0: 从空间的角度而言，去看韩国特别像一个缩小版的中国；但从时间来看的话，又特别像一个慢动作的中国。但是等到在海外见识了这些之后，他再来看大清，再来看自己的身份，就觉得很屈辱。他的基督教化的程度是东亚三国里面最高的，但这步棋对他来说又注定是一步死棋，因为东亚大陆实际上他是没有办法征服的。没有足够强的国家能力，你就没有那么强的财政能力。刚好东亚的这几个国家都是有强国家的传统
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。上一期我们和外交学院的施然老师一起聊了他去日本旅行的经历。那今天是我们列国志的第二期，依然是我们的近邻。我们和他一起来聊一聊他去韩国旅行的经历，以及他对于韩国这个国家的历史和文化的理解。石老师跟大家打个招呼，大家好，我是施展。那石老师，咱们是由近及远，一个一个说。上期咱们聊了一一带水的日本，那这一次我们就聊一聊同样和我们隔海相望的韩国。去韩国这个地方跟日本相比，你感觉有什么最大的不一样？去到日本，很明显的感受
0: 到，呃，那是日本。但是去到韩国，我还没有直接的就感受到那是韩国。当然，你要看人们穿的衣服啊，就是脸上画的那种精致的妆容啊什么的，你会觉得哦啊，韩国。以及听他们说话，看着街上的招牌什么，你会呃觉得韩国。但是看他的那些建筑的风格呀、啊、气质啊，以及如果你是到他的那个呃有古迹的地方，当然看到门口的那些那对联啊、什么招牌啊，都是汉字。而且还是繁体汉字，你就不觉得自己是离开了中国，没有那么强的一个感觉。与日本相比，哈，韩国的很多，尤其是古代的东西，在气势上跟中国更加相近，所以他也自己一直自称是小中华嘛。这一点大家常说“唐在日本，明在韩”，也许
1: 是因为中国目前大地上的很多古迹，最多也就追溯到明朝，而韩国大部分的古迹也是从明朝传下来的。可能这两个国家在这种空
0: 间感受上的确会非常相似，这也有可能吧。不过上一期在日本那期里面，咱们就聊到了，在日本能够明显的感受到它的那种形式大于内容，可能内容不够，就靠形式来把一种特殊的精神气质给它撑起来。你明显的感受到这样一种气质，而这个气质在韩国，尤其是你去看韩国的时候，看它那些古代的东西，不大容易感受得到。嗯那您是哪年去的韩国？去韩国，这是我疫情之前最后一次出国，献给了韩国，是19年， 19年的五一假期。那去韩国大概都去了哪些地方？去韩国主要就跑了俩地儿吧，一个是釜山，再一个是呃首尔。那基本就是韩国两个最繁华的城市了，别的可能也还有一些繁华城市吧，就是旅游嘛，
1: 主要都是去这俩地儿。其实，假如捂住耳朵不去听韩国人讲话的话。或者是没有特别明显的韩国招牌的话，很大程度上，也许韩国的城市就跟
0: 中国的城市一样，相对来说有点无聊。还行，我倒不会无聊，还挺好玩的。嗯、因为韩国咱知道这几年这个韩国的娱乐业特别发达，那娱乐业发达不只是体现在它的电视上，体现在那些练习生上，嗯嗯也体现在它的城市里的各种消费线下的这种消费环境、消费场所，所以挺热闹，挺好玩的。反正说实话，对我而言，我就是感觉还行，挺好玩嗯，但不像你去到别的地方能感受到很强的那种异文化的冲击。看来在您的了解来说的话，某种意义上，韩国实在是跟中国太像了。对，太像了。而且一方面特别像，另一方面它又是缩小版。当然，韩国这个国家它很有意思啊，你看它的历史的话，就是从时间和空间咱这两个角度来说，从空间的角度而言，去看韩国特别像一个缩小版的中国。但从时间来看的话，又特别像一个慢动作的中国。当然，我说的是历史上啊，历史上咱们一个朝代有可能两百多年、三百年、三百、呃、年很少见了，多一半就两百多年，这就算长寿朝代了。而韩国大概是咱们两个朝代，它换一个朝代，时间节奏上来说是一个慢动作版的中国，然后从空间结构上来说又是一个微缩版的中国。就比如我们去到首尔市中心的那个景福宫，对，景福宫，这就是相当于韩国的故宫啊。但是你站在门口，你看它的那个城楼的大小，然后你进到里面去之后，你再看它里面的宫殿的大小，你觉得放在中国，如果做一个藩王的王府，可能也没有办法排在很靠前的位置，它的规模，它的体量。但是你看它整体的这种空间布局、结构、气质，又特别的是有这个中国的味道。这可能
1: 是因为这个李朝建朝以后，这个一向以士大为尊，而且特别士大主义，对对。而且这个万历朝抗倭援朝之后，这个更有再造之恩，所以他特别的恪守儒家礼法。而且在朝贡体系里面，它的确就只是个亲王的这个等级，所以它在建筑上的确是一个王府的级别，但是它又是一国之主，所以
0: 你在空间的布置上却看出来非常像一个紫禁城，有点儿往紫禁城那方向模仿。但是我觉得这个，哎，那毕竟紫禁城这么无与伦比，对，没有地儿能跟它比，这这没有办法，这是紫禁城啊<笑> ，Forbidden City 啊。呃，<笑>你去首尔还去了哪些地方呢？景福宫之外，首尔，说实话，我的印象不是特别深了。去了它的有名的几个大商场，去了它的博物馆，有印象的地方确实不是特别的多，特别的深，因为跟中国太像了。然后，应该是在战后吧，它又是这种跟中国也是一样大拆大建，呃，于是它的古迹剩的也不多了。嗯，这一点的确跟现代中国的这个结构的组成部分还非
1: 常像。去这个韩国故宫旅行呢，这是它文化部分；大商场呢，是它一个现代的经济的一个状况。然后吃喝呢，这个某
0: 种意义上，这个韩国其实也是在以他们的吃食来去表达自己的主体性。对，我在那个韩国吃到一个海鲜市场里面，吃到他们那种那叫活的章鱼。章鱼据说它是呃，那身体里面有一个大脑，然后八条腿上各有一个小的大脑，所以就是把那腿切下来之后，它还在扎，冻呢。我当时很勇敢，我说我来一盘上来之后马上就怂了，看着真是咽不下去。<笑><笑>那个店主大姐还是一东北人，跟我这玩意你不行，你吃不了。我说来一盘试试，结果<笑>上去真不行，真吃不了
1: 东北人在汉城竟然你还能遇得到。很多啊，那边就是东
0: 北的朝鲜族有好多在那边打工的，包括自己开饭店的什么的，可能都是延边人。嗯，有可能
1: 。呃，从这一角度来说的话，可以说从古至今，或者说从李朝开始，一直到现在韩国或者整个朝鲜半岛来说的话。它和中国之间的这种相似程度实在是太高，但是它又有一个不太一样的地方，就是它毕竟还是相当自主的。嗯，对，就是跟中国本身来说还是有着相当多的这个纠葛的
0: 。对，对于韩国，当然在历史上它就叫朝鲜了，就是咱往古代史去追溯，嗯、韩国这个概念这是相对晚的嘛。呃，往历史上追溯就是朝鲜，但是跟今天的朝鲜也不是一个概念了。就是在历史上的朝鲜，刚才你提到它有一个士大主义。师大主义倒不是说你大，呃，你就是哥，你就是爷，我就得在背后屁颠屁颠追随着你。他倒不是说这个概念，而是说在当时的东亚，甭管是中国、日本、韩国，他能够 get 到的文明，他觉得最高级的文明形态那就是儒家嘛。当然还有佛教，可是佛教的也是通过汉传传过去的呀。所以就是在他们的概念里面，儒教的那些经典，它代表着文明的巅峰。但问题是，我又不在这个中原。所以，我生在一个边远之地，但我特别的愿意追随这种文明。所以，他所谓的“势大”是说我不在中原，但我又仰慕中原的文明。所以，我势的不是你大，而是因为你文明，我愿意追随文明，我要让自己成为一个礼仪之邦。这是他势大主义的一个底层的精神动力。当然，就是在表层上，他也确实是打不过，他不得不追随这边。所以在明朝的时候，他是很典型的势大主义。呃，然后到了明清之变的时候，当时的朝鲜曾经跟日本一样，有过一个观念上的一个重要转型，叫做“华夷变态论”。日本那个叫做“华夷变态论”，朝鲜这边也是一个类似的观念，就是说大明已经被蛮夷给征服了，那么此时他就不再是中华了，中华有可能转到我这边来了，因为文明转到我这边来了，中原那边已经蛮夷化了，这个很不幸。所以就是在清朝的时候，最起码在清朝初期吧。当时朝鲜还很积极的想过要反清复明这个事儿，反清复明他不是说像那个韦小宝一样怎么样那个喊一口号，对他来说他真的是觉得对于文明我有某种这种担当，所以他会很积极的主动想要反清复明，甚至琢磨过跟郑成功一块儿是不是联手搞点事儿啊什么的，这些都努力做过，只不过到后来这个清朝实在是比明朝还大，他打不过了，他不得不就是表面上我追随清朝，我十大主义。我是你这个大，但实际上内心里面他们并不真的认可，所以一直到了清朝后期的时候，朝鲜这边仍然有人在用崇祯年号。到了崇祯两百多年，这就是显然他表达的就是我追随的并不是你大，而是追随的是文明。这一点比较有
1: 意思。其实前几年学界掀起了一股说从周边看中心的
0: 研究浪潮。对葛,葛兆光先生就是在这方面做了很多工作嘛。
1: 对，葛老师他写的很重要的一个研究，就是他拿这个朝鲜使团的《燕行录》去做研究看，看从朝鲜人的角度去看，当他们来到当时的清朝，就是当时的中国，就是去清朝前往朝贡的过程中，他的这个。朝鲜使团是怎么认知一个已经变了天的打引号变了天的中国？他们在秉持着自身某种意义上还在秉持华夏衣冠的这个状态的时候，嗯，走到了一个所谓的蛮夷之地，但又是一个在实力上绝对居于你之上的地方的时候，嗯、他那种十分微妙的心态，可以看出中华文明这样一个文明的东西到底在当时意味着什么。我印象比较深的就是。《燕行录》里面就记载说，他们走到了辽东，还是走到了就是现在的秦皇岛地区。嗯，啊，就有这个当地的士绅和这个官僚会专门把他们的这个使团里面的这个两班，就是当官的，嗯，悄悄的请进自己的家，然后抚摸着他们身上的这个明朝，因为还是明朝的衣冠，还痛哭。那个时候应该是明朝刚刚覆灭也还不久，大概是顺治或者康熙初年的时候
0: 。哦，对我那个读德老师那书有印象，有一段我觉得特别有意思，就是那好像都清朝建立了有大几十年了啊、呃，康熙年间了，然后有中国到日本去的这个商船，日本人就明知道你这边已经变天了，然后就问那个商船的那个船长说：“你们这个皇上究竟他们家龙脉是在哪个座山呀？”然后过去都会说是在什么泰山啊、这个嵩山啊什么，都会往这五岳上拽嘛。于是船长就说：“这个我忘了说哪座山，反正肯定是跟某座五岳之一有关。嗯”啊，然后结果那日本人特别坏，就是在那故意挤兑：“哎，是来自那座岳山吗？我怎么听说是来自长白山呀？”<笑><笑>搞的那个船长，哎呀，船长很尴尬。于是他就跟这个日本人说：“哎，我以为你是一般的日本人呢，一般日本人没文化。”所以我就跟他说一个来自某个月山，他只能懂这个呀。一看您这不是外人，您这不是外人，我就跟您说实话了。我们确实来自长白山，<笑>但长白山很厉害啊。<笑>然后这是我大概十多年前读葛老师的书的时候读到的这段，当时觉得特别有意思。尤其那船长跟那个日本人说啊，您不是外人，<笑>我就跟您说实话了。读<笑>这段觉得特别有意思，然后他又说什么长白山很厉害。后来我最近这段时间，我读一些史料，就读到，哎，那个、确实特别有意思。就是康熙有一年，他问李光地，反正看过呃《康熙王朝》那个电视剧的人，对李光地这名字也不会陌生。<对>康熙有一年就问李光地，那个泰山这不是儒家文化里面最重要的一个五岳之首嘛？然后就问李光地说：“我问问你，你说这个泰山的龙脉到底是从哪来的？实际上，他所谓这个泰山龙脉从哪来，是指泰山它这个山。”地势上，它看上去是像是哪座山延伸过来的？然后这个龙脉是怎么延伸过来的？呃，李光地说，这个我觉得是有可能华山或者北岳恒山从那边延伸过来的。就这样的话，月跟月之间连过来这个事儿，这仍然是能够围出中原的一个大的正统性的疆域嘛？那康熙说不对，朕仔细研究了一下，泰山的龙脉不是来自华山，来自长白山，呵呵从长白山发源。然后往南走，又偏了西一点中间是巫吕山，接下来又那个进了大海了。你没看，从大连到这个山东半岛，有一串岛，有一串岛，那就是龙，它的脊背在海里忽隐忽现，忽隐忽现，然后登了路，最后来到了泰山。所以这条龙脉头在长白山，尾在泰山。<笑>如果是按照这一套叙事逻辑的话，那长白山确实厉害了，的确是大清朝自家的说法。就是到底哪个山是啥意思，啥内涵，啥说法？这本来都是一套故事嘛。每个朝代都会寻找到自己的叙事。回到
1: 韩国，其实就是古代朝鲜。回到古代的朝鲜，其实像刚才咱们聊的说燕行路的那个时代的朝鲜，它还处于这样一个文明上的别扭的阶段。对，一方面他自己藏着以小中华自居，但不得不又面对清朝的强大去有一个势大倾向。那到了近代以后，其实我们就会发现另一个尴尬的事情，就是一般来说我们会认为东亚三国中国、朝鲜和日本都同时受到了欧美列强的这个侵略，并且在现实中有各种各样的不平等的待遇。最显著的就是我们经常说的，我们有租界，有这个租界地。赔款割地，丧失了大量的司法主权、行政主权、外交主权。但是回首史料的话，我们却有的时候不得不稍微尴尬一点，就是我们作为东亚的这个朝贡中心，在步入近代国际法的过程中，其实也扮演了一点点第二帝国主义的角色，那就是我们曾经在朝鲜有过自己的领事裁判权。和租界地对，也有租界，就在首尔嘛。对，当时还叫汉城，就在当时的汉城。对，这个时候我们会看到，这个时候有过这么一段历史的朝鲜，再回首看中国，他的心态可能又会不一样
0: 。对，而且那会儿朝鲜还面临一个很尴尬的境地，实际上大清在这里面也尴尬，就是在一八七几年的时候，当时大清已经意识到，发现这个日本起来了，然后俄国也对远东不怀好意。所以大清就觉得凭自己的力量很有可能保不住朝鲜，那怎么办？那很简单，在国内已经尝试过了，就是以夷制夷嘛。所以他就跟朝鲜说：“你要跟别的国家，跟那些夷人、那些洋人，跟他们尽可能的建立外交关系，把尽可能多的这些洋人的利益都引入到你的国家内部，让他们彼此掐起来，彼此打起来，最后反倒你能够保全自身。”于是朝鲜就是在大清的这种指导下，他就开始跟各种西方国家建立外交关系。但是建立外交关系之后，这个在海外，大清的大使和朝鲜大使彼此的关系到底怎么处，这就比较麻烦了，比较尴尬。因为大清觉得，你就一朝鲜，你一藩属国，你当然没资格跟我平起平坐了。所以你的大使到了驻在国之后，首先得到我们大清的使馆到这儿来磕头。磕完头之后，然后我们的大使再带着你的大使去见他们国家的外交部长，再去递交国书。一开始朝鲜的大使就这么做的嘛，结果把对半眼那个驻在国的外交部长给搞蒙圈了，说你朝鲜你到底是不是个国家呀？如果你是个独立国家的话，凭什么你要让别人带着你来啊？如果你不是个独立国家的话，你有什么资格跟我建交啊？而如果不用大清的大使带着去见外交部长的话，那对于大清大使来说，朝鲜居然可以跟我平起平坐，这凭什么？没这道理啊！于是这个就大清跟朝鲜因此就是在海外做这种外交活动的时候，关系就特别尴尬。而反过来，朝鲜的大使在海外有了这一系列经历之后，以前他只面对大清的时候，他感觉这很正常嘛。我面对大清我是藩属啊，我是属国呀、啊，比你低一级，我要磕头什么很正常但是等到在海外建设了这些之后，他再来看大清，再来看自己的身份，就觉得很屈辱。于是他就开始有了某种想要独立、想要跟中国平等，有了这种诉求出现了。也就说，对大清来说，当时就处在一个很尴尬的境地，就是如果我不让你跟外国建交，我够想保得住你；而你要跟外国建交，你就想独立了，我可能还是保不住你。就是怎么弄这事儿都搞不定，实际上就是这种朝贡体系面对近代的主权国家体系的时候，它早晚会崩溃。在当时只不过是大清面对这样一个不得不面对的要崩溃的状况
1: 。这让我想起咱们小时候一起看过的一个非常长的电
0: 视剧。大长今，明成皇后哦，那是你小时候看的，我可没看。呵呵那会儿你，我记得你还上小学是吧？初中，初中了。嗯，反正当时我还很看不上你，我说什么破电视剧你也在那看？大院伟大人，什么玩意儿？有人管自己叫伟大人的吗？那这人得多不伟大呀、啊，他才会管自己叫伟大人。
1: <笑>那里面就非常有意思，他是以明成皇后为主角。那明成皇后在相当长时间里面主导了朝鲜最后几十年的政局，在这里面。我们就会看到，就像你说的，当国际秩序已经向朝鲜全部打开的时候，中国这样一个原来有着特殊地位的国家，在当时来说，已经跟俄国和日本一样，在朝鲜人看来是一个在同一个舞台上相互竞争的这么一支外部势力而已。嗯，而且朝鲜其实恰恰也就是在近代史的这样一个相比于中国来说会更加屈辱的这么一个过程中，去探索自己的主体性。对，就是他一
0: 方面面对西方肯定会屈辱，但是他发现你中国都够屈辱的了，我比你还要大 o u b 屈辱，这个事儿他肯定是特别难受嘛。所以在这个清末的时候，那是一八九几年，所以他就想要去寻找跟大清的某种对等关系、平等关系。可是依照过去的那种天下理念来说，只有中原这边，只有中国的这才叫皇帝，其他周边的那些都只能称王。所以朝鲜呢，只能是个国王，而朝鲜国王意味着你跟吴三桂是一个级别，你面对皇帝的时候，永远你就不可能有一种平等的对等的身份。所以到了一八九七年，反正那会儿，一八九四年甲午海战，大清被日本给打败了，满关
1: 条约以后，<这>日本要求中国承认朝鲜独立
0: 。对，然后到这会儿，就是整个东亚的朝贡体系彻底的天崩地裂，呃，于是朝鲜就说：“那我要有一个对等的身份，怎么有呢？”于是，朝鲜的国王在1897年称帝。就是他称帝的时候，当然他内部有很多人，他是很赞同这个称帝的，说我们就是应该称帝，呃，我们是这个应该有对等的身份。但是内部还是有一批人很反对称帝，他们就是在士大主义的那种思路之下，坚定的认为我们应该按照这种儒家文化天下理念，按照这个思路来行事。如果你称帝，那么万一大清过来找你麻烦怎么办？你到时候你是保留帝号还是不保留帝号？如果你真想称帝，你要坚持保留帝号，那有本事你入主中原，不入主中原，你偏居一个这个半岛上，你称什么帝啊？这在今天可能咱们在这种民族国家民族主义的观念之下很难理解的一种思维方式。但当时朝鲜有一批士大夫。就是坚定的这么认为，我们必须得从天下的角度出发来思考问题。是天下只能有一个皇帝，这个皇帝就在中原。如果你不入主中原，你自己称帝，这就是伪帝。到后来，这个日本人又搞过来嘛。日本人搞过来之后，这个有一批士大夫就反抗，反抗这个日本人欺压朝鲜。我读到当时有一个朝鲜士大夫的一首诗，叫做崔义炫。这个人就是大臣，也是一个在朝鲜很有名的一个大儒，呃，然后他看日本人要过来欺负朝鲜，要搞事儿，他就到乡下去。他本来是在朝为官的，接下来他到乡下去组织乡邻，组织民兵要反抗，反抗日本。然后最后哦失败了，失败的时候他还写了一首诗，那首诗我读完之后觉得特别有感，给我印象最深的是他最后两句，叫做“万死不贪秦富贵”。一生常读鲁春秋，万死不谈秦富贵。就是他把日本形容成这个暴秦嘛。对，你像秦国一样很强大，但你太残暴，所以就算你强大，就算你把我打败了，你统一了天下，你仍然是个暴君，你没有统治的资格。所以我就算万死，我也不贪图你的富贵。万死不谈秦富贵，一生常读鲁春秋。鲁春秋什么概念？孔子作春秋，而乱臣贼子惧。鲁国的《春秋》就是用来为天下立规矩的大立法者，所以我一生要研读的、要谨遵的、要奉行的是这种真正的天下的大道。所以“万死不谈，秦富贵，一生长读鲁春秋”这一句诗读完之后，真是感觉顶级的士大夫，绝对顶级士大夫，不愧是小中华
1: 。但是说到这一点，我倒是觉得小中华这样一个文明自信，反倒给朝鲜的早期的近代化添上了某种羁绊。因为按理说，朝鲜的体量，某种意义上，它可能在当时来说还要比日本还小。现在也比日本小。对，而且它相对来说也是个单一民族。假如它要是有日本人那样所谓的形式大于内容，就是它的文明核心没那么强，而只是追求更加强的形式，它不需要在特别强的文化内核的时候
0: ，它可能会更好的转。说实话，我感觉现在就是啊，现在那些韩剧，你觉得有内容吗？当然，这说的不准确啊。就是最近这几年，韩国出了一系列水准非常非常高的电影。我是说，这个我的印象停留在十几二十年前的那些韩剧，哪有什么内容啊？你就是半个月不看，然后那个再捡起来看，照样还能追得上它的剧情。呃，演了十集没有任何剧情推进，那全都是形式，没有内容。所以有巨大的商业成功。所以你在初中的时候才能看得懂这什么《明成皇后》，<笑>适合你当时的理解
1: 水平<笑>。那说回来。日本的转型非常成功，按理说，类似的朝鲜这样一个比较小的单一国家，它转型应该像日本一样更加的
0: 轻熟。但是，确实是跟你刚才说的那个一样，就是小中华这样一个自我认知，有可能构成它的某种羁绊。对
1: ，正像你说的，像崔一炫这一波人，其实，在朝鲜王朝最后的几年和这个大韩帝国的很短暂的时间里面。朝鲜的朝内始终是开化派跟士大派的两拨人在互相的争扯，对。而开化派这一边更麻烦的是说，它不像中国如此地大物博，它可以吸引到足够多的狼子野心的列强，嗯，都在我这里面去相互争夺。而朝鲜这个地方太小，它能够聚集起来的只有聚集起来两头虎
0: 一匹狼，就是只有中国。俄国和日本，英国后来也有所参与，但很勉强啊。对，毕竟你这儿的商业利益太小了嘛。英国最看重的是商业利益，<对>所以就是这个士大派和开化派在这儿，就是开化派它就没有太多的外力可以借助，然后士大派它就是像崔玉炫这样，你会觉得非常感佩他的这种骨气，但确实它是没有任何现代化的可能性，它
1: 是逆历史潮流而动，它是不可能成功的。对但是开化派来说，它能援引的力量。一个是俄国，一个是日本，没有一个像英国那样只求商业利益不要领土
0: 的啊。对，所以就是朝鲜在近代就是非常悲催的一个状态，也是在这个意义上，就是我呃觉得这里面有一个特别值得玩味的东西。刚才咱谈到日本，它形式大于内容，但它这个形式它还是有某一个东西用来支撑的，就是说我和魂，嗯，和魂洋才，这个和魂。他用“合魂”这个东西来定义自身，定义我是谁，也就是说，他通过合魂，他可以找到某种自己的精神主体性，而中国这边就是通过儒教、通过传统文化来找自己的精神主体性，但朝鲜这边就比较麻烦。首先，他没有合魂，然后如果仍然用儒教来找自己主体性的话，那你就应该作为中国的一部分啊，最起码就当时来说，你就应该作为中国一部分啊，你就没有精神主体性啊。可是他又想要寻找到自己的精神主体性，他又找不到他所需要的精神资源，所以有一个很有意思的东西，就是朝鲜以及现在的韩国，它的基督教化的程度是东亚三国里面最高的，因为他在传统文化里面找不到自己的精神主体性，他又不像日本那样有一个合魂这样一个内涵。他只好寻找另外一个东西，因为所谓的精神主体性首要的目标是什么？首要目标是把我跟你区分开。只要我跟你不一样，找到这种差异化，找到这种差异性的标识，我是谁这东西就好建立了。所以他既然内向的找不到什么太多的精神内核，他只好向外去寻找。向外那在当时看上去最文明的就是基督教嘛，所以他的基督教化的程度。是东亚三国里面最高的。到今天，韩国好像有百分之八九十的人都是基督徒，这一点比较有意思。就是两千一一零年代以后的很多
1: 韩国的古装电影，它大部分的时候是一个比较架空的故事，嗯嗯、呃，背景都发生在李朝。但是在这些故事里面，基督教会成为一个比较重要的因素。这个重要的因素不是说、嗯。它是以某种侵略的样式出现的，嗯，而似乎是以一种有点类似荷兰人给日本传播蓝学的那种，因为当时在李朝朝鲜的时候，依然有少量的西方的基督徒在朝鲜传教，嗯，他们在电影里会把这些传教士和受这些传教士影响的朝鲜人视为一个本国现代化的开端，就尝试将自己的一个现代历史的叙事追溯到这个上面去，去尝试讲说这些传教士。和有益于去探索未来、探索未知世界的勇敢的朝鲜人，共同的塑造了我们现在的韩国的一个发展的源头。哦
0: ，这个有意思，这个我从来没有注意到过。当然，也是因为我不看韩剧啊。就是他现在的历史片都会把这个基督教这个要素，呃,呃
1: ，不是都就很很少，但有几部你能看到这种、哦、这种倾
0: 向，就是基督教在里面
1: 是一个特别值
0: 得玩味的角色
1: 。对，就是他试图在塑造说。有点类似，像拿中国来比喻的话，就是他们一直在说朝鲜，至少在一八四零年以前，不是一个闭关锁国的
0: 状态。哦， oh, 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 这样，所以就是朝鲜，它实际上在近代被周边几个大国压制着，呃，日本啊、中国呀、啊、俄国呀、啊、几个大国压制，然后它在精神上又始终欠缺自己的精神内核，欠缺精神主体性。可是他要渴望寻找这东西，缺啥补啥嘛，所以他最后的结果是朝鲜。实际上，在今天那个朝鲜半岛分成南北两个国家，但这个两个国家，我们都能感受到它超强的民族主义的这种气质、民族主义的诉求。甭管是在今天的北边的朝鲜，还是南边的韩国，咱们都能感受到这个东西。实际上，可以把它一直追溯到近代的朝鲜。而且，近代朝
1: 鲜上，在东亚三国里面来说的话。他是唯一一个被彻底曾经灭国的呃，对，
0: 彻底殖民过。对，彻底殖民过这个话题，实际上这就是关涉到从1910年的日韩合并，一直到1945年8月15号日本投降，朝鲜光复。对，中间有35年的时间， 3 5年的时间是彻底灭国了。当然，在此之前也有十多年的时间，就是呃，名义上没有灭国，实际上跟灭国也差不太多。监护统治，对，监护统治，这还是这个日本宪法之父伊藤博文发明出来的。他也去当过这个朝鲜总监嘛？对。那么就是这里面有一个，我觉得在东亚历史上，大概就是这几个国家都会有一点避讳来谈的一段历史，就是满洲国的历史，因为这段历史它很难定性。我是说，在现有的这种正当性叙事的逻辑之下。这段历史很难定性。其实现在就谈满洲国会稍微有点早。呃，刚才您讲
1: 到伊藤博文，就是换个角度说，假如我们以东北亚为整个视角的话，因为跟朝鲜半岛直接相连的是中国的东北地区，嗯，然后隔着对马海峡就是日本本土，对，那这三个地方这个距离非常近。那刚才你讲到的伊藤博文，实际上就是在中国的哈尔滨，被朝鲜裔朝鲜裔人
0: 安重根，安重根还是安重根啊？我
1: 一般都念安重
0: 根，我一般念安重根 a n、嗯那因
1: 为我们就会发现，中朝日这三国他们的命运紧密的在东北朝鲜半岛和本土这样一个序列上展演开来
0: 。实际上，你就可以说是环日本海地区，因为这个哈尔滨什么的都可以算是广义的环日本海地区。就是整个近代以来的这个，尤其对朝鲜来说，它的命运基本上就是在这个环日本海地区被定义下来的
1: 。对，另一个我印象比较深刻的是。其实也是最早的一次东北亚地区的这个国际冲突，就是一八七零年朝鲜被灾，连着两年，呃，从六九年到七零年，连续两年北部地区这个大旱，所以大量的朝鲜人跨过图门江，一直往东北去逃荒，到了俄国的海参崴啊，<了>然后再往东北，或者是沿着这个乌苏里江的东岸北上。嗯嗯这是进入到了俄国地区，对另一支就是越过图门江到了现在的延边地区，嗯嗯，才有了后来他们大量聚集以后，才有了日本妄图去侵占中国延边地区的这个尖岛问题
0: 。对，后来这个宋教仁也是花了很大的精力来论证这个尖岛问题
1: 。对，我们会看到某种意义上，日本作为一个形式大于内容的国家，转型太早，率先迈入了这个帝国主义列强的脚步以后，它成了一个东亚历史发动机或者是搅动者。在他的不断的刺激下，东亚历史上很多现实中的问题会演变成一个近代国际政治问题
0: 。对，在他的不断刺激下，就近代来说，东亚的各种历史动力、历史演化的这个发动者确实是日本。然后，这个就是对中国来说很屈辱、很不幸、很悲哀的一个事儿，是中国的东北成了这段历史它不断展开的一个试验场。这个试验场它的最高峰时期，差不多就是满洲国时期。这对中国来说是非常屈辱的一段历史。嗯、说到伪满洲国这件事儿，其实大家更耳熟能详的
1: 是一个目前在近代史上颇有争议的史料，就是田中奏折问题。嗯，那在田中奏折里面，大家最熟悉的就是那句话：“预先征服世界，必先征服中国；预先征服中国，必先征服满蒙；预先征服满蒙，必先征服朝鲜。”就这么一条路。大家虽然说对这条史料依然有着史实上的疑问。因为最后的原文件并没有找到，但是我们会看到日本的整个昭和时期的战略就是沿着这个走的。对，我们再往前推五百年，丰臣秀吉走的也是这条路。实际上这已
0: 经不是田中一一。对，实际上这已经不是什么田中一一他有没有战略眼光的问题了，而是日本周边的地缘环境，他就必须得这么走。对，导致日本精英应该在数
1: 百年来思考自己真的成为一个世界大国的时候，他要走的棋就只能走这步棋
0: 。对，但这步棋对他来说又注定是一部死棋，因为东亚大陆实际上他是没有办法征服的，他的本身的禀赋就是一个海岛岛国，他是没有办法真的在大陆上去征服什么太多东西。如果你真的征服了，那你海岛那边最终也不会能够保持自己原来的特征属性
1: 。嗯，那说到昭和时期呢，除了上层的这种侵略战略以外。下层里面，大家经常说的是他的中下层军官的下克上问题，所以我就会有一批下层军官发动的这个九一八事变，去反逼日本的大本营和军部上层，以及日本那个去承认我们有这样一个侵略的事实，最终塑造出了当时的一个人造政权伪满洲国
0: 。对，然后这个伪满洲国实际上，我刚才说它很不幸，这对中国来说是个巨大的屈辱，因为你丧权辱国嘛。而且那么多的这种日本所做的实验是在中国的土地上做的，还要让它彻底脱离于中国，这对中国来说是个巨大屈辱。但这里面也有一些东西对后来二战之后的东亚的历史演化起过一些重要的作用。就比如有一个人物，他曾经在伪满洲国受过训练，然后等到二战结束，伪满洲国被取消，被中国所收复。到了那个时候之后，这个人又回到了自己的家乡，并且被抓起来了。抓下来，呃，又过了没多久，被放出来。然后又隔了若干年，当上了他祖国的军官。又隔了一段时间，发动政变，当上了总统。这个人就叫做朴正熙。而朴正熙是二战之后韩国经济得以崛起、得以腾飞最关键的一个人物。
1: 所以说，朴正熙执政的理念很大程度上是源于他早期在伪满洲国时期受到的教育。这个过程中，他对
0: 于什么是政治、什么是经济的一个认识。首先，他是在伪满洲国当军人嘛，而且我记得不是太准确了，好像他所参的那支军，就是他是进了关东军，但他所在的那支部队当时是被派驻守在热河靠近长城的这一带地方。那么就是在伪满洲国军队里面的这种经验，给了朴正熙对于纪律、秩序、服从一系列的理解。然后他在伪满洲国所见识的那一整套的这种统治经济，依靠统治经济来发展工业，来发展一个发展导向型的国家，这一点是当时伪满洲国的实际的日本统治者他们一个具体的做法。被朴正熙看到之后，他觉得这个东西也许我可以把它移植到韩国来。
1: 其实日本在伪满的做法，某种意义上也是将日本本国的一个做法，在中国东北的一次复制。那日本本国在发展的时期，因为它的这个国家资本的有限性，它要依靠本身既有的一系列的大商人，所以我们非常熟悉的日本财阀三井、住友、三菱这些老派的财阀去发展本国的这个经济。嗯、某种意义上，日本在扶植民间大财团去发展本国的工业。而日本的中下层军官以及中下层的这个经济学家，又将日本的这一套以国家政策的形式复制到了伪满洲国，所以我们会经常说，呃，满铁、满碳。这样的，就是一个行业有一个大的托拉斯的这样一个对政府所支持的一个大财阀。对，而朴正熙又把这个学到了韩国，对，所以我们现在非常熟悉的现代三星，对，这些又是一个大财阀，乐喜金星什么都是这么乐天，对，这都是这么发展起来的。所以，我们在中国互联网上八卦的时候，经常会有个批评，因为韩国的娱乐也非常发达嘛，啊， uh, 但是女星的自杀率也非常高，对，因为这个行业的压力特别大，而且在娱乐业里面总会有各种灰色的地带，给人一种压抑。<对>而这些灰色的地带，每次女星自杀以后，网友们都要讨伐说她在灰色地带里面受到的各种屈辱，背后都是那些高无天日的财阀在控制。以至于在现在网友的刻板印象里面，或者一般印象里面，韩国似乎总统不重要，重要的是谁是三星董事长，对，谁是现代董事长。所以
0: 韩国人说有三样东西是你没法避免的：死亡、税收和三星。呃，您的一举一动，生活当中的每一个领域、每一个方面，三星都无所不在。当然，韩国作为一个小国，这二战之后又经历了朝鲜战争，被打得一塌糊涂，到了六十年代才开始发展。之后短短这么呃几十年间，能够成为一个发达国家，这跟他财阀的这个经历是分不开的。作为一个小国，它在世界上是没有多大机会的嘛，所以它只能靠国家来强力扶持财阀。就是你要进行这种经济发展的时候，对后发国家来说，一般来说有两种经济政策，一种是叫进口替代。就是用高关税保护，阻止别的国家的东西能进来，以便保护我本国的幼稚工业。然后另一种政策叫做出口导向，出口导向就是我不搞什么关税保护，我是对我的企业进行高补贴，让你到国际上去拼杀。那么高关税保护、进口替代这个政策，它确实有可能扶持本国的这些制造业、幼稚工业起来，但它有一个问题，就是你的产品永远没有机会出到世界市场上去。因为贵啊，你的世界市场没有竞争力的，而出口导向这个政策，它是有机会到世界市场上去拼杀的，并且政府大量的给补贴，呃，让你企业赔本当然加上补贴就不赔本了，但是没有补贴那肯定赔本即便赔本也要到世界市场上去拼杀，以这种方式，它是有机会让这个国家的经济真的发展起来的。韩国当时走的就是这个路径。不过这里有一个什么问题呢？就是。进口替代，我征关税就行了；而出口导向，我得给补贴。补贴的前提是什么？你能够拿得出足够的补贴来滋养这些企业，前提是你的国家能力得足够强。没有足够强的国家能力，你就没有那么强的财政能力，你也就没有能力补贴。而巧了，刚好东亚的这几个国家都是有强国家的传统。有强国家传统，并且儒家本身它也是相对来说支持一个强国家，就是所有这一系列要素结合在一块就使得在东亚地区强国家传统之下来进行财阀的扶植，进行这种出口导向的一个玩法来发展成为一个现代经济，这事儿开始成为可能。那也就是说，某种意义上，财阀的出现几乎是东亚后发国家的宿命。呃，东亚后发国家，反正咱们看日本、韩国都是靠财阀，而中国这边我们是靠政府的扶持，大的国企来完成了中国的重化工业基础的建设。如果没有政府扶持的这个过程，中国的重化工业大概很难以那种方式建立得起来。我专门跟做重化工业的人跟他们讨论过，一些化工领域的专家跟他们讨论，我说这个在改革开放之前。中国也建立了很多的这个化工厂，但是那些化工厂它都是在计划经济之下嘛，它不是在市场经济之下，所以他们有一个问题就是，它所生产的东西实际上是不是市场导向的，没有竞争力。一旦改革开放市场化改革之后，这些工厂可能多一半都活不下去，没有存活能力的。我说那改革开放之前所建的这些东西，这些工业化的过程对后来的中国到底有什么用？然后那个人跟我讲说，仅从化工的这个领域而言，并不是说你花钱投资盖个厂，你就能够有自己的化工业的。你必须得有人懂得这化工业是怎么回事儿，而且不是说几个人，而是得有一大批群体，一个群体性的人懂得化工业怎么回事儿。你理解了这个产业，你才能够真正的发展起这个产业。那么也就是说，在改革开放之前，中国所建设的那些化工厂，在改革开放之后，在市场经济的逻辑之下，那些厂都是没有存活能力的。所以，改革开放之后死了很多，但是厂死了，人还在。而那批人他是懂得这个行业的，当然这只是从技术层面而言啊。但如果你技术层面都不懂，那这行业你是有市场你也建设不起来嘛。而我们看整个这过程，这都是在国家扶持的情况下建立起来的。因为就重化工业而言，它有一个特征，就是它的产业特征跟这个后发国家的比较优势是相反的。重化工业是高资本，而后发国家资本匮乏；重化工业就它的资本规模而言低就业，而后发国家劳动力富裕。所以，纯靠的自由市场过程，重化工业是没法自生的成长起来的。它要想成长，它就必须得靠这个国家扶持。但靠国家扶持。这又一定会导致你的资源配置的低效率。你不是按照市场的话，你的资源配置一定是扭曲的，是低效率的。但是国家它所考虑的不仅仅有经济效率问题，它考虑的还有更多的别的问题。所以一旦把别的考虑纳入当中的话，是有可能仍然靠国家强力扶持来发展起自己的重化工业的。中日韩三国都是这样的一个过程。所以
1: 我们会看到一个非常奇特的景象：全世界以国家单位来说，它的工业门类相对比较齐全的发达国家，一方面是在资本主义先发地区的欧美，嗯，那是一个像英法德意啊、呃，美国，对，这些这是一个老牌云集的对先发国家，<对>而另一个地区则是在十九世纪末还相当落后，并且遭受了相当。屈辱、屈辱和苦难的东亚地区，对成长起来的一系列国家和地区，<对>无论是中日韩三国，还是中国的台湾地区，包括再远一点的像新加坡这样华人主导的国家，嗯、我们都能看到，在这个国家和地区内，相当程度上高度发达的工业水平、工业体系
0: 。就是其他地区，它也可能会有自己的工业，但是它的工业不成其为一个体系，它里面的产业部门是有很多缺环的。有缺环，实际也没有问题，就是你也能发展，你从别人那儿买来那个你缺的那些东西就行了。但是你要说自己的经济要想有一个足够强大的自主性的话，那你有缺环这事儿多少还是个问题。而且
1: 东亚地区的各个工业体系，并不只是一个内循环的体系，对，它相当程度上都在世界市场上有拿得出手的东西。对对。对这一点上来说，似乎跟儒家本身的一个世界心态有着非常强的关系。他要追求某种第一，无论是像日本、像中国或者像韩国，他对这一方面都是有相当强的追求的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对，所以就是咱们聊了这么多，从古代的朝鲜，他的这种小中华的心态，然后到后来这个华裔变态等等这样的一个,一个历史过程，一直聊到当下，聊到现代，聊到韩国财阀等等，聊到所有这些，呃，然后我就想起我前一阵看到的一篇文章，当时看完也是很感慨，就是在北洋水师当中有一个很重要的将领，叫做撒镇兵，大清的时候就当过海军部长。然后到北洋时期也当过海军部长，萨镇兵他是曾经参加过甲午海战的，当然他在甲午海战的时候他主要是在刘公岛上了，但是当时也是想要与舰共存亡的，但最后还是幸存了下来。那他是参加过甲午海战的，而甲午海战就是因朝鲜而起嘛，中国的国势开始跌入深渊，跌入最可怕的谷底，从那开始，而萨镇兵活到了一九五二年。那么他在一九五一年的时候，听到了志愿军在朝鲜痛打了美国的这个联合国军
1: ，连续五次战役
0: 啊，对，就是撒仁兵，就是在北京，就是一夜无眠，仰天长啸，就是中国的国事陷入最可怕的低谷，从朝鲜始。中国重新站起来，又是自朝鲜史完成一个轮回。这样一位世纪老人，他居然完整的经历了这个轮回。当时我读了那篇文章，也也是特别的感慨。实际上，我们在朝鲜，在东亚，可以看到中国它的近代历史上很多的沉痛、很多的纠结、很多的屈辱，以及很多的自强，以及我们在朝鲜半岛真的是像个小中华一样，可以看到我们很多的影子。嗯。所以去韩国旅行不仅
1: 是体验当地，更多的是回首历史。我们会发现，我们中国在半岛这里，甚至在整个中亚地区、中亚三国之间的如此深的纠葛和相互影响，实在是令人感慨。那非常感谢今天呃，顺山老师来到东墙西调，和我们分享了他在韩国旅行的经历，以及他对于从朝鲜半岛这样一个地方出发，连带起了中日韩从前现代一直到。当代的这么长一段时间的历史纠葛，希望施老师能够在下一次给我们带来更多关于我们近邻的旅行体验。谢
0: 谢。好，下一期咱们就聊聊越南吧，南方的小中华。对，尤其也是在明清之变的时候，也有一个华夷变态论的一个想法，自称小中华的国家。好，好非常期待下一期见。